0: Välkommen till podkasten till Centrumkyrkan Sännes. Du hörr nå en tale fra en av våra gudstjänster. Med snacko om tack, tro och hopp i kontexten av att vi ska ha hösttackefest och hösttackeoffer nästa söndag. Och jag har bara lust att följa upp det nydliga som Mästern började sist söndag angående om tacksamhet som hjärtats succommelse. Det synes jeg var, det, det mit, måtte få meg til å tenke litt. Eh, og i dag så vil vi løfte fram tro, og investere og gi i tro. Eh, og kanskje er tro en sånn hjertets investering. I vår tid så er vi veldig flinke på forbruk, eh, det er vi så flinke på at med kanske bør eh, prøve å redusere det. Forbruk er det som vi kjøper uten å tro så mye på fremtiden, for forbruk det handler om i dag. Det er noe som jeg har lyst på akkurat nå. Det var noe som jeg trenger i dag, eh, og som jeg i morgen kanskje ikke vet jeg har lenger, og som jeg på lang sikt kanske kaste. Min påstand er at de fleste av oss, inkludert meg selv, er gode på forbruk og dårlige på investering. Og de fleste er kanskje også forsiktige i forhold til investering. Det, i fall, det gjelder i hvert fall meg. Hvorfor? Fordi det å investere i noe, det koster. Altså, en investerer ikke en hundrelapp. Når en investerer, så er det noe som er litt mer. Da må en tro på det som en investerer i. Ja og, og enn å tro på at det er kastet av seg på lang sikt, da er det litt enklere med forbruk, selv om det er, det er billig, så kan de bruke det, og så kan det kaste det i morgen. Det som koster, det trenger med tro for oss å kjøre på med, men det går også andre veien, at hvis vi har tro på noe, så våger vi kanskje også å investere noe som koster oss noe i det. Det er en norske politiske kommentator som har, han har skarpe analyser. Jeg skal ikke si hans navn. Men han utfordrer alltid sine meningsmotstandere som ikke er enige med han i hans kvalitet hva skal han si, fremtid, når han, han, han spår hvem som vinner valg, og så videre, og så videre, da spør han alltid, er du villig til å satte på det som du tror, for det er han. Så han driver med sine analyser, og så mener han selv, og då tjener han gode på å nesten alltid ha rett. Tro, det er hjertets investering eh uh, og det er ikke alltid eh uh, og det trenger hjertesinnsinvestering trenger ikke alltid være matematikk. Uh, min morfar, han elskete å uh, han var glad i å skyte. Uh, han var glad i friluftsliv og han var glad i å jakta. Uh, og hadde ikke fryktelig mye penger, eh uh, men han kjøpte seg, handla seg en uh, en Sauer Sån drilling. Den har alltså to två haglelöp och den har ett riflelöp och den kostade på det tidpunkten när han köpte den så kostade det flera månadslöner. Han hade inte råd till det. Um, han hade ju råd till det men det var kanske inte det smartaste att investera i. Um, men det var en sån hjärtets Min farmor når farmor farfar skulle etablera sig med hus och ha lite pengar og farfar måtte lage alle møblene, fordi det, det var ikke så, så veldig mye som eh, til overs. Då tog farmor alle sparepengene, eh, og så kjøpte hun seg et piano. Eh, fordi det må hun jo ha i hus. Det var før alle andre ting la oss få på plass et piano. Hjertets investering tar det som betyr noe for en musik for min farmor. Eh, jakt og friluftsliv og skyding for min moffar, og så investerer en noe som koste Og det som er så fint med hjertets investering, det er at det høster generasjonene bag. Eh, det høster en eh, tilbake fra eh, min morfars eh, drilling, den står i våpenskapet hjemme hos, eh, hos meg. Hans investering, eh, mye fremtid. Eh, og jeg har eh, begynt å gå gjennom meg selv, og se eh, hva investerer jeg egentlig? Eh, ingenting. Til med bilen min er Det er ikke en investering. Det er kun eh, forbruk i dag og kast i morgen. Eh, og så er jeg klart å hente frem at jeg har, jeg har kjøpt en 6-skikkert. Eh, den, den, eh, den, den er en investering med tro på fremtiden. For jeg har tro på 6. Eh, jeg har tro på friluftsliv. Eh, og jeg vet at mine døtre, den gången jeg ikke er lenger, så kommer de til å krangle om hvem som skal få 6-skikkerten. Vi investerer med, investere, med eh, hjertet. Hjertets investering, det er, eller troen, er hjertets investering. Hvor er du hen? Hva investerer du i? Kanskje har du ikke begynt å investere. Det er de aller fleste nordmenn velger å, eh, å gjøre, det er å investere i hus, og det er jo også en lure ting å gjøre. Eh, en trenger et sted bo, men du kan leie, Leie, det er forbruk, det er jeg trenger en plass å bo i dag. I det øyeblikket kjøper seg en bolig, så er det en hjertets investering. Jeg plasserer meg selv her. Jeg setter røtter. Jeg har tro på at jeg kommer til å være her og i morgen. Jeg har tro på at ting går fremover i denne regionen. Jeg har tro på at verdien på dette huset kan ikke ta meg går oppover. Jeg har tro på fremtiden, og mye tro på familien min, og jeg vil ha noe å gi videre til mine barn og mine barnebarn. En smarte investering. Jeg vil oppmuntre oss til å investere med hjertet, og til å ta det med in i troen på Gud. Når vi skal ha høsttakkefestene om en uke, så gjør måg, som Thomas har nevnt, høsttakkeofferet, da vil jeg oppmuntre oss til se på dette som en viktig del av vårt kirkeengasjement. Vi skaper en kultur av takknemlighet, vi lager en fest rundt det, og, og har fest rundt takknemlighet. Det som vi gjør år etter år etter år etter år, det gjør noe med oss. Vi ser tilbake på det som Gud har gjort. Eh, takknemlighet, hjertets hukommelse. Ikke bare det som Gud har gjort som var ekstraordinært, men det som jeg har, at alt det jeg har, det har jeg fått ifra han som er alle ting skaper og som er alle ting herre. Så gir vi tilbake igjen til han med takknemlighet. Det gjør noe med oss. Når vi gir här i tacksämlighet men så vill jag oss til å tenke la det også være en hjertets investering at vi med tro som når en kjøper seg et hus jeg har tro på å bli værende. Jeg har tro på dette miljøet. Jeg ønsker å plante meg her. Jeg ønsker en del av det. Jeg har tro på neste generasjon. Jeg vil ge noe vidare prioritere noe som koster noe for min del, og så gi det videre og investere i generasjonene som kommer etter. Då trenger vi å forstå generationstänkningen i Bibeln I Malakias 4, 6, så står dette om Gud att han ska vända fedrenes hjärta til barn och han ska vända barnas hjärta till fedrene. Och för alla som har kommit upp i lite ålder så är det viktigt att oss se hur som är hur i dette. Någon gången så vill äldre människor att barnas hjärta ska vändas till dig, de, men det är aldrig räckeföljden så sånn som en ser det i bibeln. Det är fädernes hjärta som går mot barn og når fedrene og mødrenes hjerter går mot barn, og då vennene styras hjertet tilbake igjen til seg. Derfor er det i, uh, i livet så tror jeg dette gjelder, og det gjelder i forhold til troen vår og kjerkeengasjementen vårt. La oss se hva Gud gjør i generasjonen som kommer bak oss. Og så la hjertet vårt gå til det. Ikke til, så lett går hjertet vårt tilbake igjen til noe som Gud gjorde for meg for lenge siden. Men la oss se det som Gud gjør i neste generasjon, og så la hjertet vennes til det. Hva skjer da for noen ting? Da kommer de i hjertene tilbake igjen. Kristentroet forankrer en tradisjon hvor han tenker lenger enn sitt eget liv. Dette trenger vi å lære i vår tid. For i vår tid så tenker vi vårt eget liv, og vi tenker her og nå. Det er ikke sånn som... Hvis en leser Bibelen, så vil du se det er, det er den som er sønn av den, som er sønn av den, som er sønn av den. Eh, og så ser en at det... Eh, där är någon ting som går baköver och er är ting som en löfteblicke när det står om troshelterna i Hebreerarna 11 så står det att de hilste det som skulle komme välkommen de såg det inte men de jobbte mot det så en står i en tradition där det är någon som har gått foran, och där det är någon som eh, som kommer inte og där en är en länk och då tränger med och vara sån en länkar samen eh, i går och flera generationer den judiska traditionen som den kristen tro är ut av och som bibeln är skriven, den tänker i generationer. Tänk på dette. ditt liv är kopplat samman med generationerna som har kommit före dig. I andre deler av världen så eh, tänker en fortsatt sån en snakke om sine forfedre med stor beundring og kanskje respekt noen eh, er på grensen til å tilbe sine forbedre, eh, forfedre og en behandle de som om de eh, omtrent fortsatt er i live. Eh og eh, derfra så har vi i Norge gått til å være sånn en, en glemme bare helt hvor en kommer fra. Eh, tenk litt i dette. på Berge. hva som gjør at du eksisterer i. Det? Jeg har tenkt på det en gang. Altså hadde ikke vært for poteter så hadde ikke jeg eksistert. For på et eller annet tidspunkt så kom det apotetet til Norge, og plutselig så var det lettere å brøve flere, og sannsynligvis var det grunnen til at en av mine forfedre overlevde i stedet for å dø. Eh, hvis du går enda lenger tilbake, tenk på forfedrene dine her på Berget. De har overlevd vikingplundringer. De har kanskje vært i slag nede i England. De har kanske reist på åpne eh, trebåder ned, över og kom tilbake igjen är klart att föra släkt och vidare det har överlevt de hungersnöd, uår, pest och krig och sykdom, eh och klart sig då på grund av poteter och sill. Man har mycket att vara tacksamlig för generationerna för oss eh och det gör nödig att med här. Men så är vårt liv vår kopplat på generationerna som, som, som kommer. Eh en ser sitt liv, ikke bare i sammenheng med de som har gått før, men en ser sitt liv og som forlengelse til de som kommer etter og være en bro til neste generasjon. Dette kalles arv. Og det handler ikke kun om familieliv og biologi. Jesus hadde ikke sin egen familie, som, altså, han gifte seg ikke og stiftet familie. Paulus hadde ikke stiftet ikke familie, men de tenkte ligger sånn allikevel. Jeg er bro til, det, til de som kommer etter meg. Jeg står en tradisjon, og jeg tar det vidare. Paulus, han kalte eh, Timotheus sin medarbeider, som var yngre enn han, og sikkert flere andre også, kalte han sin sønn, og tenkte at det som jeg har fått, det vil jeg gi videre til Timotheus, og jeg vil fortelle det han, at det kan han gi videre til andre. Og så tenkte Paulus i generasjoner, en hjertetsinvestering, tro som er en hjertetsinvestering, tenker mer enn sin egen familie, og mer enn meg her og nå, men den gör rum for andre og generasjonene som kommer etter. La oss eh, løfte blikket fra oss selv. Det som Gud har gitt til det er ditt. Men dine gaver er ikke bare dine. Dine gaver er gitt for å bygge opp andre. Livet med Gud som du har, det er ditt, men han har velsignet deg for at du kan få lov til å være en velsignelse. Og et godt liv, det inneholder andre enn seg selv. Et godt liv bygger vidare på det som har gått foran, og et godt liv investerer i det som kommer etter. Og teksten i dag så skal vi hoppa in i byggingen av tempelet i Gammeltestementet. Byggingen av tempelet, det tog flere hundre år, eller det tog flere generationer i hvert fall. Og en kan spørre seg selv hva for i alle dager tok det så lang tid, och hva for måtte de på død og liv ha et tempel? Israels folke bygde seg et telt, tabernakle. Det var jo godt nok det. Den samleste Guds tjeneste der kunne ikke bare fortsette å gjøre det. Men eh, David, han så det, at jeg vil bygge et hus, et, et, et skikkelig hus, ikke bare telt. Et hus for Gud. Skal, eh, han, han han så på det som sitt livsprosjekt, «Jeg skal samla Israel, eh, og så vil jeg bygge eh, som, som, som Guds folk, og så vil jeg bygge for Gud eh, et hus». Eh, nå skjedde ikke det sånn bang med en gang, og det tok tid, og så tar det enda litt mer tid, og det er noen ting som jeg kan lære av å lese gamle testamentet, at Gud har ofte god tid. Eh, og en annen ting som jeg kan lære av, det er at selv om, om det, dette var Davids sitt eh, livsprosjekt, han fikk ikke fullføre det, han, eh, og han, han begynte ikke en gang, han fikk ikke se det som, han, som var hans store mål, men han begynte å samle inn ressurser, han samlet en gull, og sølv, edelsteiner, byggematerialer, tømmer, og så videre og så videre, og han ga skjønnerøst det selv, så motiverte han de rundt seg til å gå og være med, og så kjøpte folk inn Davids visjon om å bygge et hus for Herren, og gjøre det skikkelig. Gud sa det, David, det blir ikke du som skal bygge huset, det er din sønn, generasjonen som kommer etter deg, som skal gjøre det. Det som vi gjør Gud, det ligger ikke på våre skuldre. Det ligger på Gud. Petter Dass, han skrev en fin salme, der han skriver at Gud Gud om alle land låg øde, og Gud er Gud om alle mann var døde. Det er det, en hver ting som vi gjør for Gud, det ligger ikke på ens egne skuldre, det ligger på han. Det er hans prosjekt. Da kan det ta den tid det tar. Øhm og om det er jeg som gjør det, eller om det generation generasjonen 90, eller om det er noe som skjer lenger nede i gado, det er ikke så viktig. Eh, men det vi kan gjøre er å ha en sånn hjertetsinvestering, ha tro på det som vi driver på med. Og da skal vi lese fra første krønnikerbok 22, 11 til 19. Og nå min sønn, eh, og dette er da David som sier til sin sønn Salomo, «Nå min sønn, måtte Herren være med deg.» David har da fått beskjed om, det er ikke du som skal bygge huset, det er din sønn Salomo som skal gjøre det. Måtte du lykkes med å bygge huset til Herren din Gud, slik som han har sagt deg, måtte Herren gi deg forstand og innsikt når han setter deg over Israel, så du håller Herren din Guds lov, Då skal du lykkes, om du legger vind på å holde de forskriftene og lovene som Herren pålade Israel gjennom Moses. Vær modig og sterk, vær ikke redd, mist ikke modet, «Se, med strev har jeg skaffet til veie for Herrens hus hundre tusen talenter gull, det er vanvittige mengder, eh, en million talenter sølv, bronse, jern i så store mengder at det ikke kan veies, tre og stein har jeg også skaffet, og du kan selv legge til mer.» Til din rådighet har du tallrige arbeidere, steinhoggere, murer, tømrer, dyktige folk til all slags arbeid. På gull, sølv, bronse og gjerne det ingen begrensning. Gå til verke. Måtte Herren være med deg. David påla alle lederne i Israel å hjelpe, sa alle hans. Herren deres Gud er med dere og har gitt fred på alle kanter. Han har gitt de som bodde i landet. I mine hender og landet lagt under Herren og folket hans, overgi nå hjerte og sinn til å søge Herren deres Gud. Gå i gang med å bygge helligdommen. For Herren Gud, så kan dere føre Herrens paktkiste og det hellige utstyr in i det huset som skal bygges for Herrens navn. Her har en hjertes investering. Og David som gir vidare til generationen som kommer etter og det første som han setter fokus på her til sin son, en hjertets investering handler om å gi kjærlighet og respekt for Guds ord videre til näste eh, generation. I jakt på framgang og i jakt på lykkes, så er det viktig at den ikke mister seg selv. For kjerkelsen handler det om å ikke miste sitt grunnlag og ikke miste sitt fundament, det som en står på. Og skal den bygga noe över tid, då er den nødt for å ha et solidt, fundament og en solide forankring, må det få lov til å være noe som gir videre til neste generasjon. Og det, jeg, det er så viktigt i vår tid. Den respekten og kjærligheten for, for Guds ord, for øvelveringene, for de hellige skriftene. Det er lett i vår tid å eh, forstå at Gud taler til meg. Eh, og det er det mange som kan godta. Ja, Gud talte til meg. Det kan jeg forstå gjennom følelsene mine, eh, gjennom tankene mine, så, og, og at Gud leder meg det er en ting som det kan være enkelt å gripe i vår tid det er individuelt, det handler om meg men det som er vanskelig for oss å gripe det er at Gud har sagt noe generelt noe objektivt som alle må forholde sig til og her er det noe som en kan at Gud taler til sitt folk gjennom det skrevne ord det er viktig, og det er viktig å løfte opp i USA så viser forskning at de teologisk konservative kjerkene, altså de som ikke kompromisser på hvordan de ser Bibelen, det er de som er livskraftige, og de er det gjerne på bekostning av kjerker som i større grad prøver å tilpasse seg tidsånden. Og det samma ser enn i Norge. Når kjerker prøver å tilpasse seg tidsånden, så blir de mer populære på avstand, men det er færre mennesker som kommer der. Og så tror han som kristne kanskje feil, og tenker at alt som er konservativt er bra, for det hvis han skal ha konservativ teologi, så må han jo være konservativ på det, og så må han være konservativ på det, og så er alt som er bare handler om å ta vare på det som er fra gamle dager, det er bra. Man har jo denne her klassiske historien om, om, om datterer som lærer å steige fisk, Eh, fra mor eh, og, og og så får hun beskjed om at først må du liksom dele den i to eh, ja, hva får jeg gjøre det? Nei, jeg vet ikke men det er det 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 lærte jeg av min mor eh så måste en liksom gå tillbake og så käckar vad det var för något så var det att den hade väldigt liten panna eh som från av så då var det viktigt att dela i två men det var ett spörsmål längre när pannan var blivit större eh och någon så bara tar man såna ting som har blivit överlevt fördi at man har lärt det eh och bara det som har varit eh sån eh har det varit mycket upprättning i kyrkan på det har varit masse meningslöse skickar og regler ting som ikke har ratt forankring i bibelen eller som har hatt en løse forankring i bibelen eller som har vært en misforståelse eller dårlig eh, dårlig, eh lesning av bibelen. Om vi trenger rydde opp i loviskhet som binder mennesker, men samtidig som om å mye videre nære for at Gud taler hjørne sitt ord vad där är något som står fast i en tid der allt är i bevegelse. Me lever i tid der vi hele og vi er, og en tid där en evaluerar hela tiden. Och me kan göra ting bättre. Me kan göra ting bättre. Och så er den teknologiska utvecklingen är den är vansinnig. Eh och se hur mycket bedre liv är nu än för 20 år sedan. Så då måste man ju evaluera eh, det som det med drar med og så se er, kan me göra detta på eh på bättre måter. Det er jo trist, sånn som det har blitt i dag, så er det, det er jo unge folk som må lære sine foreldre hvordan de skal leve i samfunnet. Eh, det, og jeg er selv en del av den dinosaurgenerasjonen som ikke forstår eh, samfunnet som en lever i. Jeg må Thomas om, eh, om retning og liksom hvordan manvrerer jeg i dette samfunnet og i dette livet. Det skulle vara motsatt! Uh, det, og det er jo det som er det rette, at det er de yngre generasjonene som spør de eldre, men så mye av kunnskapen som eldre har er udatert kunnskap som paste for samfunnet sånn som det var for 40 år siden. Når Mikona Vestner skulle utdanne seg, så fikk hun råd fra sine då om å studere på posten. Det, og det var i en tid der liksom kommunismen var i ferd med å dette sammen, og det var en ny tid. Så hur gikk på skole for post, der hun lærte å stemple ting, sånn som man gjorde under kommunismen. Og så er hun på posten, og så fungerer ikke posten lenger. Eh, og så er det et helt nytt samfunn, der hun, eh, det mor og far sier, det fungerer ikke. Hun må finne ut av denne jungelen selv. Og til en viss grad så fungerer livet sånn hele tiden for ting er så så rivende mitt Midt i allt dette, så trenger en trygghet på at Gud har talt. Vi kan lene oss på hans ord, hans ord er sant, og at en rett forståelse av hans ord gir, gir retningslinjer og det beste livet for oss. Jesus sier, brei er den vei som fører til fortapelse, og mange er det som går in i han. Men trang er den port og smal, den vei som fører til livet, og få er de som finner han. Jeg er ikke sikker på om det er evigheten som er poenget med Jesus i nord her. Det som jeg tror er poenget her er at den veien som Jesus snakker om er veldig definerte. Den, den er smale. Du må, må leide deg frem til den. Hva som er øh, en, en brede vei, hva er det en brede? den kan du gå på uten å tenke det, det, der trenger du ikke reflektere. Hva er det rundt neste sving? Hvor ser dette ut lenger her borte? Nei, du kan bare, du kan bare gå og, og bare gjøre intusjonen og det som følelsene sier for den veien den er breie. Jesus sier den gode veien, det gode livet, den er smale, den er den er som en sti. Det er ikke fordi det er plass til lite folk på han, men det er fordi det, det krever noe av oss å finne ut av hva. Og den er ikke nødvendigvis krevende å gå på heller. Det er gøy å gå på sti, og husk det. Mye kjekkere gå på en sti enn å gå på en motorvei. Uh, stier er kjekt, men den er definerte. Den er ikke det enkla valget. Den er ikke det som bare føles rett der og da. Den er, skal balansere det som er på den siden, og den skal balansere det som er på den siden, den skal se på hva sier bibeln og så skal han lese vår tid, og så skal han finne denne veien som går, som er smale, som er definert, og som Jesus sier, den veien finner vi livet på. Og den finner vi det gode livet på. Det krever at vi følger med, at man stopper opp at vi finner ut hvor vi går, og så krever det at vi åpner boker og ser, Gud, hva sier du til meg i dag? Jesus sier, mine ord skal aldri i evighet forgå. Jesus sier, den som bygger sitt liv på fjellgrunn, det er den som hører mine ord og som gjør etter de. Der blir det et fundament som vi kan bygge på. Det er en del misforstått bibeltroskap ut og går. Hvis du leser for eksempel Johannes oppenbaring uten å forstå at dette er en apokalypse, dette er en måte å skrive på, som de som leste dette forstod at dette er bilder. Og det er, mange, det er flere bøger i Bibeln som er en apokalypse, med bilder som når med leser nå, 2019 år etterpå, er ja, vanskelig å forstå. Her trenger vi kanskje å grave litt mer. Eh, bibeltroskap er ikke bare, ja, jeg leser det sånn som det står, og så hopper över 2000 år med kirkehistorier, og så plutselig tar Johannes oppenbaring, og så allt här bare passer rett in i akkurat nå det er og det er egentlig å ikke respekt for Guds ord ikke ta jobben med å finne ut hva betyder dette for de første som leste det hva betydde dette i den kulturen og i den konteksten hva trodde disse menneskene på hva var kulturen rundt i la ta den jobben med å ha kjærlighet og respekt for hans ord Hjertets investering handler om vidare gi videre kjærlighet til Bibelen. En, eh, og det er en stor åndelig resurs for neste generasjon. Hjertets investering handler om å gi overflod av ressurser. Dette har jeg lyst til at vi skal ta til oss. Hva betyr dette for mitt liv? Eh, Salomon fikk fra sin far, David, masse. Han fikk øvelvert det eh, til det han skulle gjøre, og han fikk masse som han selv ikke hade jobbet med. Det står at David hadde gjort seg strev med dette selv, eh, og jeg vil appellere til oss som Davider. Hva gjør vi for å investere av det som med har fått in i generasjonen som kommer etter? David gjorde en hjertetsinvestering. Han strevde, og så la han til side, og så strevde han, og så, han side, og så var han med å, å oppmuntre andre, eh det og det samme det gjorde han ut ifra at hjertet for Gud David ville ikke noe annet enn å tjene Gud og han gjorde det ut fra en tro på det, på det som han skulle gjøre for Gud og bygge hans hus. Noen ganger så ser man ikke resultatet av det man gjør umiddelbart. Noen gang kan det til og med kan det til og med handle at man jobber med noe som ikke ser oppfyllelsen av messiasettet skjer. Och det gäller arbetslivet. Kanske får en en, 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 har en en ha en ett projekt som en sätter eller ett utvecklingsprojekt där en börjar och går i en riktning, men själv så får en kanske värma och se färdigställelsen av detta där det det kanske någon andre som en ger det vidare till som får värme och fullföra. Det må man tåla och när det gäller kyrkan och medlever i en sån med målresultaten hela tiden. Hva skjer dette året? Hva skjedde i fjor? Hva skjer neste år? Hvordan kommer dette her til å se ut? Eh, har med suksess? Er Gud med oss? Jeg tror vi må våge å med tro på fremtiden, og det som vi kanskje nødvendigvis ikke ser. David var velstående. Han opplevde en gullalder. Personlig så blev han svært rike, litt sånn som Norge. Eh, det, eh, David, 10 år var litt sånn Norge, fant olja. Og han valgte å investere sin rikdom, Vig byggggert hus for herren og var med og og opmuntre andre til at jør det samr. Las ha det blike på Gud og blike på de som komme it, som kommer etter, og så at den kan investerare for andre. Man har varit vant att tänka i Norge att man har där är alltid en gäng med pensionister som tänker sånt. Eh, men där är också ting som tyder på att den generationen är färd med att försvinna veck och Og att också det var en, en, en analyse en för valget då nå för någon år tillbaka. Jag husker sig hur länge tillbaka det var der for første gang på så lang tid en kunne lang tid det er tilbake, men alltid så har barn, ungdom og utdannelse vært en av de tre viktigste eh, valg, eh, katter si, eh, sånn, eh, for noe valgtemaer eh, som som opptar pensjonister og de eldste. Og for første gang så hadde det dotte ut som et av de tre viktigste. Det de viktigste tinga var og dette er jo ikke rart for det er jo sånn samfunnet vårt er, en tenke først og fremst på seg selv, å tenke først og fremst på sin egen på sin egen på sin egen situasjon. Spørsmålet er hvordan investerer me det som me har fått en velstandsøkningen som vi har fått de siste 40 årene. Hvordan investerer me det? Og det blir stille i salen, fordi det er litt ubehagelig å tenke på hva vi med, med det som Gud har gitt oss, måten han har velsignet oss. Veldig mye av kristen virksomhet i Norge er ting som vi har i arv fra de som, ikke, som altså besteforeldre og enda eldre, som har investert med tro på fremtiden for 50 år siden og for 70 år siden, og som har etterlatt seg ei arv som det går an å bygge videre på. Bruk dine ressurser for mer enn deg selv, og bruk dine ressurser på noe som blir stående når du ikke lenger er her. Det gjelder for oss som er i middelalder og oppøve. Det gjelder for, oss, for de som er i ferd med å stifte familie. Det gjelder for den som er singel, og det gjelder også for den som er unge. Og den tredje tingen her er, eh, og då kan også bandet komme opp og gjøre seg klar Hjertets investering gir også trofast arbeid det står, det står i den teksten at til sin rådighet så hadde Salomo ikke bare gull og salg og byggeredskaper og byggemateriale han hadde tallrige arbeidere, dyktige håndverkere i tillegg sa David til sine ledere Hjelp min sønn Salomo, kom med kompetansen deres trofasthet er en glemte verdi i vårt samfunn det vi gjør har en tendens til å bli ganske flyktig. Og vi beveger oss etter hvert som ting endrer seg. I dag så har alle forståelser for fotballproffen som må bytte klubb fordi at de må tenke på karrieren sin. Vi forstår, jeg forstår ikke, men det er mange som forstår at stjerner må bytte klubb fordi at det er den klubben som vi spiller for ikke skal spille i Champions League neste år. Og det er viktig for karrieren min å få spilt i en klubb som spiller i Champions League for det, det, det handler om så god jeg det fortjener jeg jeg må få spille i Champions League der er få Gabriel Høylander i dagens fotball i, i dagens fotballverkelighet som er bonde på jæren og som drev gård og spilte på Bryne og gjorde det fra han, var, fra han var gårdskutt til han var ferdig pensjonert fotballspiller og hadde spilt over 500 kamper for Bryne og hadde til med fått noen innhopp på landslaget og som fortsatt er til stede i lokalmiljøet og i klubben sin som en trofaste støttespiller der er få av de Og vi har forståelse for karrierevalget. Vi skifter jobb fordi det var bra for karrieren vår. Kanskje bra for karrieren å skifte mange jobber. Men det blir lite samfunn og fellesskap av det. Men trofasthet, det er viktig for oss selv. Det er viktig for, for deg. For vi å investere trofast in på en arena. Så en vi skaper fellesskap koranen med og gir mening. Rundt David så var det trofaste mennesker, mänskor som hade bestämt sig för att tjäna, som tjänte David og hans kungadöme. Tänk om eg kan skapa några det i denna kyrka att vårt engagemang inte är ett flyktigt engagemang, att en inte hoppar av når det är lite mer spännande längre nära i gado, at vi gör oss färdiga det med, med att vi inte bara gör oss färdiga med det som vi skollar och så slutar med den ikke bare går videre til neste projekt med den sier Jesus hele livet at når livet blir utfordrende og ting ikke ser ut sånn som jeg hadde tenkt, ja men så holder jeg fast likevel ved troen på Gud og ved fellesskapet jeg snakket med Jonestangland i, i, i sommer som var vår mellommann når vi skulle leie på Salem og ha sommergudstjenester der og han sa han jeg var 15 år så møtte Jesus på Salem 14 eller 15 det forandrer hele mitt liv og så sa han på jeg er en steier så jeg er her fortsatt og det er mange ting jeg ikke kan og det er mange ting som andre kan gjøre mye bättre enn meg men det jeg kan det vil jeg investere in i denne kjerken for en herlig holdning jeg er en steier Jesus forandrer livet mitt og nå 30 år etterpå så er jeg her Fortsatt. Jeg blir litt trist når jeg hører folk som er blitt 50, 40 og 50, som sier at nå er det de unge sin tur til å ta over, som selv drar på huttet og kobler, kobler av. Jeg er så takknemlig for den generasjonen med besteforeldre som med har i denne kjerken, som ikke drar på huttet og kobler av. Det er ikke feil å dra på huttet, altså, ikke, ikke misforstå. Men som ikke, som ikke liksom, ja, nei, men nå er det de andre sin tur nå parkere med oss, men som sier ok, vi vil fortsette å investere her er kompetansen min her er det kan, her er tiden min her er energin min og så vil jeg være med å fortsatt som gir av sine resurser, som gir av seg selv og så tro. sånn vil jeg være når jeg blir over 40 sånn vil jeg være, jeg være når jeg blir over 50 og når jeg blir over 60 som ikke tenker forbruk. Det handler om meg her og nå, men som tenker investering og ser lengre. Tenk at kjerken kan være en hjertets investering. David sa til Herren, jeg vil bygge ditt hus. Gud sa til David, David, jeg vil bygge ditt hus. For deg og din familie. Og det er en fantastisk arbeidsfordeling. Og sier til Gud, Gud, jeg vil bygge ditt hus. Og Gud sier til Bagen, jeg vil bygge ditt hus. Jeg vil bygge din familie. Og når man har hørt alt dette her, så hører vi kanskje mye som vi må. Og hvis vi hører det som en må, då har vi ikke hørt det som er det viktigste, som er evangeliet. Når en ikke hører nåden, da hører vi ikke det viktigste. Og det som er det viktigste i alt dette er at Gud har investert i deg. Så, det er en sånn hjertesinvestering. Før han så noen ting, så har han gitt deg alt. Bibelen sier det, mens med enda var syndere. Da døde Jesus for våre synder. Då ga han alt til oss. Mens en var en egoist, mens en var selvopptatt og en var materialistisk, mens en var nydelsessyke, mens en var hissige, mens en utnyttet andre, mens en følte sig litt bedre enn de andre, mens en var og er allt det, så har Gud gett allt med tro, en investering med tro på det som ligger foran. Jeg ser i deg et nytt liv. Jeg ser i deg en ny begynnelse. Jeg ser i deg et nytt menneske. Og så investerte han alt og ga sitt liv for dig. Det som jeg gir tilbake til Gud handler ikke om hva kan gi, men det handler om en respons på det som han har gitt til oss. Og da kan han si at jeg vil gi vidare en respekt for det ordet som han har sagt. Jeg vil ge vidare av mine ressurser, og jeg vil gi videre trofast arbeid for Herren kan vi ta oss og oss. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.